0: Før pandemien så var det vanlig å bruke litt tid på å komme seg til jobben. Og den turen tok man uansett vær eller trafikk. Men på grunn av Corona så har veien til jobb blitt veldig mye kortere for alle som har mulighet til å jobbe på hjemmekontor. Kanskje så kort som fra frokosttaleikene til laptopen likeved. Men hvordan blir kontorhverdagen fremover, når alt etter hvert blir litt mer normalt. Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den denne episoden så handler det om den hybride arbeidshverdagen, altså hverdagen der man jobber både fra det fysiske kontoret, og fra hjemmekontoret, en litt mer sånn digital versjon. Det er jo en løsning mange av oss har blitt vant med de siste åren og så spørs det jo vi skal løse det her på en best mulig måte fremover, når alt av restriktioner forhåpentligvis blir borte for godt. Og for å få et lite innblikk i det her, så har vi fått besøk av hele Norges hjemmekontorekspert, Nils Bredemo, hej hei. Tusen takk. Du, det her er lurt litt på. Hvor trives du best selv, på hjemmekontoret eller på, på fysisk vanlig kontor? Jeg trives jo egentlig overalt, men jeg trives mest på kontoret, og det har litt med at vi har fått en del nyansatte de siste, de siste to årene. Det er gøy å være sammen med det. Ja, men det er bra. Eh, du er jo sjefforsker i Sintef, og en av dem som fikk det ekstra travelt på jobb etter at pandemin rammet oss. Jeg ser jo det er vandret rundt i, i telefonen i gangene her, fordi du ringes ned av journalister både fra inn- og utland, og det er jo artig det da. De er jo på Jag och att det råd eh har budskapet ditt vart. det var egentligen att vi skulle ta det lite mer ro och slappa för det att vi hade masse data och funn allredede från för pandemin om att dette kommer att fungera gott. Och då var det massa stressade ledare där ute och det var det bara att få ut den type kunskap om att vet va? Det här går bra. Slappa, ta puss med magen och så gör det insiktsbaserat så går detta nydligt. Ja, og du har jo hatt det rett, det ja, har gått sånn resultatmessig, i hvert fall ganske bra med norske bedrifter, ikke ja? Jo, det har det, vet du. og det overrasker du egentlig ikke, men vi ser jo det på våre bedrifter at de, de vi har fulgt, så har det enten gått bedre, eller like bra. Hva er grunnen at det går bra da? Det er for at vi har tillit, og har vi god infrastruktur i Norge, vi er vant til å på en måte kunne sitte, vi har bredbån, vi har datamaskiner, vi er vant til gode type teknologier som Teams, Slack og så videre. Men viktigst dette med tillit, dette med at vi stoler på at folk gjør jobben uten at vi må stå og se på det, det er det som kanskje er det viktigste. Mm. Og for deg som stusser over navnet Slack, det er, altså, det er noe, noe lignende som Teams, da. det en chatte Ja, det er en chatte kanal. Ja. vi har mye tillit til Norge, vet du. I, I Frankrike så stoler man på brandmann og slakteren, i Norge så stoler vi på de fleste. Ja, sånn at når du blir sendt hjem for å jobbe ned og ingen kan følge med, så kan man i Norge da som leder. Stoler ganske mye på at arbeidstakeren faktisk gjør en jobb, ikke bare setter seg og ser Netflix. Man må gjøre det, ikke sant? Det er ikke alle som gjør det, men de lærte sig det etter hvert, for de hadde ikke noe valg, disse lederne. Men så har det jo vært litt sånn da. Vi har vært bit litt på kontor i perioder, følt oss kjempeheldige når man har fått komme tilbake. Kanskje noen ikke har likt det i det hele tatt da, å komme tilbake på kontoret etter å ha det litt behagelig. På hjemmekontoret, og det er jo liksom alt etter hva som passer som mennesketype selvfølgelig, og hvilken type jobb du har, og hvilken oppgave du skal løse. Men fremover nå, nu når vi i snakkende stund har lov til å være på kontoret, hvordan tror du det blir fremover? Hvordan løsningen blir det? Jeg tror det blir veldig så sånn som vi så det i høst, da. at uh, folk ønsker å være litt mer enn halvparten tiden på kontoret. Og da får vi litt tomre lokaler kanskje på fredager og mandager, men det er ikke problem. Folk kommer til å være cirka litt med en halvparten, og er det de er mer på kontoret enn hjemme. Hvilke dager, dager er det man, man ser folk er å være på kontoret? Tirsdag, onsdag og torsdag er liksom de dagene folk gjerne vil inn. Og så kan man kanskje jobbe hjemmefra på fredag. Ja, de som er redde for at det der blir en sånn lang helge. Da. Det er mange som er redde for det. Eh, men det vi ser er at folk jobber faktisk mer under pandemien, og jobber mer nå enn før. Så egentlig så er spørsmålet omvendt, det, hvordan får folk til å koble mer av? Det er egentlig problemstillingen. Ja. Hvordan skal man få til det? For der tror jeg det er mange som hører på noe som kjenner sig igjen. Det er jo, hvis du først har en jobb der du kan ta med jobben hjem, så er det jo vanskelig å legge bort den laptopen langt nok unna til at det ikke er lett å ta den opp igjen, akkurat når du føler at du burde ha gjort noe her. Ikke sant? Det er kjempelett, og det er veldig, veldig mange som gjør det der, og der må vi være flinke til å passe på hverandre. Altså, de du jobber sammen ser du at kollegaene dine sitter og svarer på mail hver eneste kveld, så vet du hva, da kan man ta en samtale. Og sjefene, lederne har ekstra ansvar til å følge opp akkurat det der. Men her er vi jo inn på uh, ulemper med hjemmekondor. Uh, har du flere ulemper? Eh, spesielt dette med nye ansatte som trenger å være fysisk sammen med andre for på en måte få til rask eh, sosialisering eh, er en type ting og så er det det at man kan være litt vanskelig å få avklaringer eh, for man vet ikke vad andre gjør og så videre det er vanskelig å stille eh, det at en del blir isolert er ett annet problem Optil, i noen bedrifter så, så vi at opp til 17% følte seg isolert og, og det er ikke bra det går ut over motivasjonen så det er vel de viktigste tingene i forhold til ulempene. Ja. Men det må jo være noen fordeler her og da, når Absolutt. vi tenker på å beholde hjemmekontoret som en del av arbeidsverdagen. Hva er fordelen? Ja, nei, mange snakker om at du får bedre balans i livet, og det har noe med at du nå plutselig rekker å ta, få unna den middagen og så videre. Det er ikke dette, dette maset med å rekke ting da. Så, så bedre balans i livet, og så får du konsentrert dig mer. Eh, før så har man sittet kanskje mye i åpent landskap, for eksempel, eller andre steder, altså der er det mye avbrudd, mye støy, det er det mindre av. Og, og det gjør at du får konsentrert deg bedre, og får gjort oppgaven din bedre, og da trives du også bedre. Men som du sa i sted, ulemper, eh, dette med balans i livet, er, de både kan i bedre balanse, men kan også ødelegge balansen, fordi vi ikke klarer å skille mellom jobb og fritid. Men så er det jo, noe med det som veldig mange bedrifter virker som river seg litt i håret av nå da, den der fleksibiliteten, altså skal man få lov til å velge det der selv, eller skal bedriften velge noe for alle, og ikke minst hvor mange dager det snakker om, at man skal få lov til å være hjemme og, og, og på kontoret da. Hva, hva, er, hva er anbefalingen av de der? Eh, det er jo litt interessant da, dette med fleksibilitet. Og så lurer man på, er det noe alle vil? Og det er kanskje det er noe alle er enige at alle vil ha fleksibilitet. Og det er uansett egentlig. Eh, men folk ønsker ulik form for fleksibilitet. Det er en eh, utfordring. Når vi spør folk hva de vil, så ønsker de gjerne være på kontoret to-tre dager i uka. Det er flesteparten, men det er veldig mange som også ønsker bare å på kontoret, og så er det noen som ønsker kun å være hjemme, men det er veldig, veldig få. Hvem skal få lov til å bestemme det? Ikke sant? Så hvis du hadde gjort det opp den enkelte, så hadde jo den enkelte gjort det som passet kun bra for seg, men du er nødt til å tenke på de som er rundt deg. Og når vi da har spurt bedrifter om hvem skal bestemme? Så har vi få tilbake at de fleste, opp til 80 prosent, mener at det er teamet som skal bestemme. Det er hverken det enkelte eller lederen. Det er teamet eller avdelingen, altså den gruppa de jobber sammen med. Ja, funker det ikke at bedriften sier, i her i den denne bedriften så er det sånn her for alle som jobber. Da er det to dager på kontoret og så flekser du tre vis alle hadde gjort den samme oppgaven, så hadde det vært helt greit. Men folk gjør forskjellige oppgaver, derfor må du være tilpasset oppgaven. Og noen må nok være mer på kontoret. Det er ikke alle som har oppgaver som passer hjemme. Det er ikke alle som trives hjemme. Det er, det er forskjellige typer behov. Nyansatte for eksempel må eller flere dager på kontoret, derfor så må man se på oppgaven og hvem som jobber sammen, så finner man de beste løsningene. Men fortell mer om nyansatte da, for det er jo et par historier man har hørt i løpet av pandemien at det er ikke så enkelt å være nyansatt. Hvordan kan man ta vare på dem når, når kanskje de fleste kollegaene ikke er mulig å møte fysisk. Nei, altså de nye ansatte hadde kjipt, og det, det er jo den gruppa som hadde, hadde, hadde vanskeligst gjennom pandemien. Men det er jo to forskjellige typer nye ansatte. Det er de som kommer rett fra, fra skolen, og så er det de som har jobbet lenge før. De som har jobbet lenge før, de vet å komme seg rundt i bedriften og bli området, eller sosialisert da, på en effektiv måte. Men de som ikke har gjort det før, de har slitt med. Så hvis du tenker på de, der vet vi at de trenger å treffe andre og kunne stille spørsmål, og overhøre samtaler, kunne stille spørsmål på vei inn ut av møterommet og så videre om ting de lurer på. Og det syns ofte at det er vanskeligere å stille disse, det de synes er dumme spørsmål, i digitale møter i Slack, eller altså i en sjattekanal. Fordi det ser at den teksten blir å stående, dette synes jeg det er vanskelig. Ja, det er jo skummelt i utgangspunktet å drive på å stille spørsmål digitalt i stedet for å bare gå gjennom nabokontoret, eller plutselig på ved til kaffemaskinen kan spørre om man lurer på, og så er man nyansatt i tillegg da. Det men, men hva, hva burde bedriftene tenkt på da? Nei, jeg tenker at vi må, egentlig når det åpner opp igjen, så må vi ta imot alle på nytt igjen. Fordi at de har gått glipp av en del. De har ikke fått det sosiale nettverket som de trenger. De har ikke blitt kjent. De har ikke blitt, det kan virke som de er liksom oppe og går og inne i bedriften. Men likevel, de har gått glipp av nå. Det må vi gjøre. Men så vet vi også at folk vil være mer hjemme fremover. Sånn at de nyansatte, vi må bygge gode nettverk rundt dem, så de har andre rundt sig, Og da må det være de de jobber som med, så man må ta litt mer hensyn. Da. Og så har du et team, en gruppe, hvor det er nyansatte, så, så krever det faktisk at du er mer på jobb. Men er det så farlig da, hvis jeg skal være jevelens advokat her, da er så farlig om de ikke blir integrert med en gang, de nyansatte? Hvor lengre tid det tar, jo mindre fornøyd blir det, og hvor saktere kommer det i gang med oppgavene sine, så bedriften blir mindre produktiv, og det er veldig stor sak for at du slutter, at du mister de beste talentene. Og det finnes masse gode bedrifter deroppe ute, som er flink til å plukke opp disse talentene. Hmm. Klar beskjed fra Nils Brede Mo der da. Men altså, det her med fellesskap, det er jo en del av det vi har vært inne på nå. Og det er jo mange bekymret for uh, i den hybride arbeidshverdagen som venter oss, der du kanskje ikke nødvendigvis, om du møter opp på tirsdagen, er deg samme dag som resten av kollegaene dine da. Kanskje onsdag var det den dagen de møtte opp. Uh, hvordan skal man klare og skape fellesskap på arbeidsplassen når noen er på kontoret og noen er på... Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål. Uh, og det er mange som spør om hva med kulturen, altså hva skjer med eller kulturen på vår bedrift, når folk er liksom litt overalt. Uh, og spesielt når de sitter hjemme, da, er ikke det en grunn til å kreve at folk kommer tilbake, er det mange som spør. Og da bruker vi å stille spørsmålet tilbake, jobber dere med kulturen før pandemien? Og da blir det litt sånn flakkende i blikket. Og det er kanskje litt av greia at nå skal vi plutselig begynne å syns at detta er en trussel, men det vi vet er at du må jobbe med kulturen uansett hvor folk, er fra, hvor folk er å jobbe fra, om det er mye til stede, ikke som mye til så vet vi også at det å være fysisk sammen hjelper veldig. Det er den mest effektive måten å bygge en god, god kultur, godt samarbeid på. Men det er ikke sikkert at vi skal tenke på at vi skal være sammen på samme måte som før. Og kanske skal vi legge inn mer sosiale aktiviteter Eh, andre ting da. Og jeg ja, tenker nytt rundt det da. Ja. Har du noen konkrete eksempler på bedrifter og selskapene i Norge som har tatt grep akkurat her da? Ja, for eksempel Storebrand har jo da sin Storebrand Tirsdag da oppfordrer de, har de egne arrangementer, de har til og med muligheten til å kjøpe de ski en dag, og så fikk de reparert tøyet sitt en dag, og så hadde de faglig innlegg og så videre. Det er altså masse aktiviteter da, som gjør det enda enklere å velge, å, å velge kontor den dagen, og så oppmuntres de til ikke ta digitale møter for at folk kan treffes, og det trekker folk. Ja, for nå handler det plutselig litt om å lokke folk til kontoret det er liksom vet at Spotify i USA i lokalene sine der så har jo dem en del sånn ting som norske bedrifter kanskje nå begynner å innføre da, kan du fortelle om, du har jo vært hos Spotify og shit Ja, det var fantastisk, altså det, først den utsikten fra disse lokalene, det er helt uh, stønning, men eh, de hadde i tillegg de hadde syrom de hadde gamingrom de har stillesoner, samarbeidssoner fantastisk mat og en genial fyr som lagde kaffe, så klart, sånne ting gjør det jo enda enklere å, å komme inn da ja, for hva risikerer du da hvis du ikke får til noe fellesskap og felles kultur på en arbeidsplass? Nei, det er det jo lett å, det har aldri vært så mange som nå som ser etter en jobb. Altså, det er, er lett å søke etter en jobb hvis man ikke føler at uh, dette er et bra sted å være. Det er en ting, og en annen ting er at de nyansatte kommer jo ikke i gang, og da, da er det ikke, da forsvinner de, du mister talentene, og samarbeid går dårligere fordi du ikke vet uh, hvem du egentlig skal samarbeide med, og så videre. Ja, og, og en ting hvis vi skal være over på litt sånn frustrerende ting da, folk, ting som gjør folk litt misfornøyd, eh, i hvert fall i de siste årene, det er jo de her møtene. Altså, hvor mange har ikke eh, vært eh, irritert over møtekalenderen sin, for nå har det plutselig poppet opp møter overalt, og alt skal bli et møte fordi alle sitter eh, bort fra hverandre og avtaler tid gjennom eh, kalenderen og sånne saker. Altså. Møter fremover, det må jo gjøres noe med, jeg har jeg et inntrykk av. Og der vet jeg at du har noen gode råd på, på hvordan man Absolut håndtere møter. Absolutt. Ja, møter er, er kanskje den største tidstyven i norske bedrifter. At vi møtes hele tiden. At vi spør om skal vi møtes. Så det er vi nødt til å gjøre noe med. Og det har blitt kanskje litt mer møter gjennom pandemien, for at det, vi før kunne gå bort til en kollega og så bare banke på døra, eller i oss rundt på en stol, liksom. så må vi nå gjerne bukke møtene. Da. Og da har vi sett på da, hvilken type møter er best eh, av digital og fysiske. Det første vi fant var jo at eh, det har ikke med det å gjøre. Eh, det er faktiskt de planlagte møtene som er det største problemet. Folk syns at de i liten verdi, planlakte møter, mens det er de til tilfeldige ad-hoc-møtene. De gir mye mer verdi og gjør folk mye mer fornøyd og skaper en mer effektiv arbeidsdag. Så vi er nødt til rydde plass til mer uplanlakte møter, og da er vi nødt til å stoppe en del av de planlakte. Det er helt tydelig. Men så liksom må vi jo ha en del planlakte så altså når, når du først er nødt til å boke et møte fram i tid, da, hva bør du tenke på når du for å anlegge det møtet. For eksempel, altså, vem er det som skal være med her, og hvorfor har vi dette møtet? Nå har du tenkt inn om det, altså, hvorfor møtes vi? Så, så vær kritisk til hvem du skal kalle inn. Og kanskje tenk på uh, å sånn, kalle inn til kortere tid. Du vet at uh, vi bruker opp den tiden som er satt av. Uh, kalle inn til 50-minutters uh, møter, eller 25, så får du litt extra pause, og så glir de ikke over fra det ene til det andre møtet. Nu synes jeg hører jeg at det noteres så blekket sprute, så du må bare, hvis du har flere tips nå, skal vi gå videre, eller har du, har du mer? Ja, så må man bli litt flinkere til å si nei, da. Eh, det verste er jo egentlig når du blir invitert til et møte for noen som er usikker på om du skulle være der, og så sier du ja fordi du er redd for å skuffe, og så, så, så trengte du egentlig ikke å være der. Så folk må nødt til å bli litt flinkere til å si nei, og spørre om, trenger jeg å med på dette her? Ja. Riktig. Kortar møter, kanskje ikke så mange møter, og, og kanskje du skal si nei, altså, hvis du uh, merker at du blir invitert til et møte du ikke nødvendigvis trenger å være med på. Du, og så er det liksom du var jo inne på det at vi i Norge var flink til ta i bruk uh, digitale verktøy, altså for eksempel uh, Teams da, har jo uh, folk kanon kanongod på det nå. Det var vi ikke nødvendigvis for en to-tre år siden. Men er det litt sånn, vi ser på tida framover da, kurs andre sån teknologiske veikter kan vi ta i bruk for å, å gjøre den her arbeidsmåden i hverdagen litt bedre. Et sted å kikke er jo gaming-verden. De, de, de er foran, vet du. Sånn at uh, her kan vi plukke opp gode praksiser. Det første type teknologi... Skal vi begynne å game? Ja, nei, det trenger vi ikke. Nei, men vi kan se vad de gjør. Ja, okay. Vi kan spørre det Og har du kanskje en 14-åring hjemme da, eller en yngre, så hva er det de bruker da av teknologi? Og så kan vi kanskje vi bruke den samme type teknologien når vi samarbeider. Og det er det mange som gjør. Ja, hva er det de bruker da, som vi bør ta med oss i, ja. i arbeidshverdagen? Det første, første teknologien som kommer derfra, er et verktøy som heter Slack, som er et sjetteverktøy. Det var egentlig en sånn gaming-plattform. Og så misslyktes det men det fungerer utrolig godt for att sende meldinger. Så det er en type, sånn meldingstjenester och deling og sånn. Slack fungerer utmerket. Men så har du jo andre ting. Hvis du ser en ungdom som sitter og spiller, så sitter de ofte og prater med, mens de spiller, og prater de med andre. Og da bruker du ofte noe som heter Discord. Aldri -dom. Har du ikke om det? Nei. Da burde du te teste det ut. Det er en teknologi hvor du kan på en måte ha forskjellige rum, hvor du kan sette sammen grupper enkelt, hvor de kan diskutere og snakke, og de snakker hele tiden, og det er bare lyd, fordi vi trenger ofte ikke video. Vi tror ofte at video er så smart, men video gjør oss mer sliten. Og noen ganger er det nok med lyd, og Discord er da en sånn type gaming-type plattform, som gamere bruker, og det fungerer utmerket til mye av denne kommunikasjonen vi trenger. Ja, det, men det liksom, u, u, driver folk nå på å utvikle teknologi med tanke på uh, at mange kommer til å fortsette med hjemmekontor? Det kom masse ny teknologi, og Microsoft for eksempel, det, jo, det sendte jo nye features, eller ny, ny funksjonalitet, nesten ukentlig i starten. Sant? Så, så det, det skjedde jo et vanvittig løft, men vi har bare så vidt sett starten på det. I forhold til at det kommer masse ny teknologi, samarbeidsteknologi, det er tavler, det er lyd, det er videoløsninger, det er skjatteløsninger, det kommer bara til å eksplodere, så vi har så vidt sett starten. Magisk. Likeholdt som gjør hverdagen bedre og enklere. Og så tenker jeg også da, det er jo litt sånn at vi i Norge er jo ikke de eneste som har måttet å endre på måten vi har jobbet på de siste årene. Du har jo forsket litt på hvordan verden har løst denne utfordringen, hvordan gjør de det i andre land? Altså, det, er et, det er interessant, vi var nødt til å med, vi kan ikke bare se på oss selv, da blir vi for så vidt, vi gjør det bra, men vi er nødt til å med på resten av verden. Da. Men i forhold til resten av verden så ser vi jo først en ting, det er at vi Leverer bedre. Vi har levert veldig, veldig bra i Norge, bedre enn de andre bedriftene i andre land. og Det har nok med tilliten og så videre. Vi ser at de norske bedriftene gir høy fleksibilitet til sine ansatte, og det ser vi også går igjen hos en del selskaper ute i verden. Men vi ser forskjellen på kanskje norske bedrifter og norske arbeidstakere i forhold til resten her at vi ønsker å ha mer på kontoret. En i de andre bedriftene, det kan nok ha mye med eh, at veldig mange selskaper er i store byer, hvor det er lang reisevei, og der er man mer hjemme. Men vi vet også at eh, en del selskaper synes nok at eh, de norske, eh, norske arbeiderne er billig, så de kommer nok til å være, prøve å tiltrekke seg de genom ordninger, tror jeg. Er vi billige? Jeg trodde vi hadde bra lønn og sånt i Norge. Nei, for eksempel ikke teknologer. Vi er billigere enn tilsvarende i andre land. Og da det kan det plutselig komme en del store selskaper da, som ønsker å tilby norske, norske teknologer jobb. Ja, så pl plutselig så er hele verden et arbeidsmarked. Da. Ikke sant? Men heldigvis da, så setter vi veldig pris på kollegaene våre, og vi er liksom glad i å være som med andre, så jeg tror ikke alle stikker. Men noen vil nok kanskje, friste lykken med å, å sign up for et annet selskap et annet sted. Men har Norge noen fordeler der da, altså på å bringe klokkehauvin den härvin. Alltså det skummet at folk kan dra självfølgelig, men alltså vi, vi kan jo hankingen någon via. Ja, absolut, Og jag tror nog att vi får ända fler som flyttar hit faktisk, fysisk. fysiskt för det är lättare att kombinera familjeliv, flexibilitet, jobbliv med i en norsk bedrift än en del andre bedrifter. Och då kan det vara mer attraktivt faktiskt att bo i Norge. Mm. Men sånn lærdomsmessig sett, altså hva kan vi lære fra resten av verden på det de har gjort? Det tenker jeg er å følge litt med, og spesielt kanskje på teknologi. Da. Se hvilken type, for det er jo millioner av selskapene der ute, og hvilke type løsninger er det de bruker? Da. Det kan vi kanskje plukke opp. Da. Vi er litt sånn flinkere, vi er litt sånn, i Norge så er vi, vi er litt sånn bekymret når det kommer noe nytt, for da skal vi gjerne undersøke det og så se kostrett, hvor mye det koster. Vi er litt, sånn, litt mer frem på å teste ut andres gode løsninger. Jeg håper at du sa at skulle si at vi har ikke noe å lære. Vi er best. Det er typisk norsk best, men vi, okay, ja. Ja, vi er ok. Vi er jo kjempegod nå. Nå har vi lykkes, vi har fått det til, men skal vi være i front da? så måste vi fortsätta och testa ut och experimentera. Altså vi vi har de beste fra men det bästa resultaten nästan från pandemin. Men eh du blir ikke bäst av att stoppe på något er stoppa vi där är vi måste ta nästa steg i förhåll till hur vi jobba ända smartare samman. Mm. Men um, hvis du skal ta med liksom sånn lärde om något där från det vi har gjort och skälla lite framover så altså kan det viktigste vi må ta med oss och uh, tänka på eh uh, framover nu av grepp. Det viktigste, tänker jeg, er at vi må være klare over at det er en del myter der ute, og de kan vi godt slå ihjel, fordi de de stopper oss i forhold til å tenke og smart og innovative. En myte er for eksempel det at de unge ikke vil være på kontor, og de vil jobbe fra alle andre steder. Det stemmer ikke. De unge er faktiskt de som ønsker å mest på kontoret. Og så har vi det med at fysiske møter er bedre enn digitale møter, det er det mange som argumenterer med. Det viser ikke forskningen. De digitale møtene er faktisk noen ganger enda bedre enn de fysiske. Og her må vi bare huske at det er de tilfeldige møtene som er de som er bra, som er best. Så vi må slutte med å redusere planlagt møter. Og så er det mange som tenker at det er liksom uansett best å være sammen. Da er vi mest effektive hvis vi er sammen hele tiden. Det stemmer ikke. Vi ser at folk trenger tid til å jobbe fokusert, konsentrert og ha balans i livet. Da har man det mye bedre på jobb. Da får man gjort jobben sin, og når man får gjort jobben sin, sammen med andre, så trives man Myte dødaren Nils Brede Mo, det var en fyd Å ha deg med i Smart Forklart Tusen takk for det, det var gøy Og så har jo du og jeg laget en temasending om det her Sammen med mange av Norges dyktigste ledere Og eksperter på sitt felt Der dykker vi da ned i tematiken Ledelse, innovation, Onboarding av nyansatte Ja, det er mye snadder som du kan plukke fra Om du følger lenka til den tv-sendingen den lenka, den ligger i episodebeskrivelsen der du fant här podcastepisoden. Tusen takk til deg som hører på også. Det er jo veldig artig at en del av dere har sendt livstegn inn til e-posten vår smart forklart Sintef.no Og det er plass mer i den innvoksen. Ris, ros, innspill til hva du ønsker at vi skal snakke om. Vi tar imot alt og folk bør se en temasending. Ja, den er helt strålende Ja, sa han helt utbygt Du, nye episoder fra oss i Smart Forklart er på vei om ikke så alt for lenge Og i ventetiden frem til da, så skal forskere i Sinte fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn